0: Привіт вам! Безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 219-й випуск вмістожера. Словотоку про здорове споживання в вмістів. З вами я, Олекса Мельник, і сьогодні будемо говорити про доволі багато вмістів, і про деякі з них я заготував цікаві, на мою думку, міркування. Але перш ніж почну розповідати про спожити... Традиційно я би ще хотів звернути вашу увагу на атмосферу, в якій я зараз перебуваю. Я на чергуванні. Тут такі умови чергування, що мені потрібні очі, але я можу з вами спілкуватися. І я сиджу в салоні свого автомобіля, на якому я... Сам уже пересуваюся в зоні бойових дій. Ще раз дякую волонтерам за цей подарунок. І, знаєте, я нарешті зрозумів оцей прикол, коли автомобіль – це твій світ. Я маю ознаки інтроверта і дуже люблю бути сам. Надзвичайно. Я люблю... Якихось людей, але я люблю, коли вони або мовчать в моїй присутності, або е, десь в сусідній кімнаті, от це, це моя форма близькості. Е, але автомобіль це автономна територія, яку ти можеш сам перемістити, замкнутися і насолоджуватися подкастом. Я ось зараз шитайно лайв слухав, сидячи в темряві. то ще не було навіть п'ятої ранку, і це було кльово. Я потицькав собі Nintendo Switch у машині, і це взагалі шикарно. В машині тепло, хоча на дворі так зимно. Єдиний недолік – в машині живуть миші, але тут в кожній машині живуть миші і поволі з'їдають наші автомобілі. Але я зрозумів, що я хочу мати такий свій простір. Окрім свого робочого кабінету і своєї будки, в якій я можу замкнутися від решти світу і поринути в роботу, я хочу мати ще й отакий простір. А вже ж я би сюди пускав і дружину, і доньку, і ми би разом кудись мандрували. Але насамперед автомобіль мені потрібен для того, аби бути самому не як засіб пересування, не як інструмент для вирішення якихось бізнесових питань, бо такі аргументи на користь придбання автомобіля в нашу сім'ю висловлювалися. Ні, я зрозумів, що автомобіль мені потрібен для того, аби усамітнюватися. І усамітнюватися не в якомусь там збоченому, хтивому розумінні, а саме для для відчуття своєї відокремленості від світу для усвідомлення того що дуде, тирбіта, ось є світ а ось є я чи ось тут закінчуюсь вирішує, я а ось там починається решта світу ось словом Дуже цікавий досвід, і я знаю, мене слухають автомобілісти, і часто ви слухаєте мене в салоні свого автомобіля. Так, курва, рація. Сиділи, три години мовчали, і тут почали балакати щойно, я запустив запис. Ну, ну, ну де справедливість? Так от, знаю, що багато з вас слухають місто Жера» та інші подкасти в салоні свого автомобіля. Ви слухаєте аудіокнижки, доки їздите кудись далеко. Я теж хочу такий досвід. І тепер я розумію, що дарма стільки років я собі відмовляв у такому задоволенні. Бо я вважав, що автомобільність не для мене. І я переконаний в цьому і зараз, бо я е, знаю, що автомобіль часто чи завжди приносить із собою цілу купу проблем, які тобі треба вирішувати. І без автомобіля у тебе цих проблем не було би. І виправдано терпіти ці незручності, якщо автомобіль сам собою вирішує якісь завдання, якісь проблеми більше, аніж створює їх. Ну, ось, ось. Я продовжую міркувати. Схильний думати, що я би таки брав електромобіль, бо це дешевше в заправленні. А вже ж я би хотів коробку автомат, бо з цією механічною я я втомився, це мука. Але я хочу свій будиночок на колесах. Я хочу отак от залізти, чи покричати, чи посидіти, подивитись, подумати. Я хочу кудись під'їжджати по доньку. Я хочу відчиняти двері в салон, і щоб там волала карна, і щоб всі татусі і мамусі заздрили, що вони собі дозволити не можуть бути такими... Панками? Ні, ну це не панкування, але такими е- кордонів. Ось. А, ні, це я щойно озвучив е- мрію про те, що я хочу бути тим довбойобом, який вмикає свою музику гучно, аби всі довкола чули. Хм. Хм. Ні, таким бути я не хочу. Але дуже важко втриматись. Дуже. Добре. Добре. А тепер коротясики, які я хотів вам трошки поскаржитися, я нещодавно повівся на ексклюзивну пропозицію, а такою була мавка лісова пісня, від точніше, доступна на платформі Світ Тіві. Це ще один онлайн-кінотеатр. Я повівся. Світ ТІВІ тероризує мене своєю рекламою вже не один місяць. Вже дуже давно вони нав'язувалися. І я цю рекламу не блокував, бо, ну, мені подобалася ця реклама і мені подобається, коли хтось настільки сильно мене хоче. Я після 30 почав усвідомлювати, що мене хочуть жінки, але також різні корпорації. І... Я довірився Світ я встановив додаток, оформив підписку на місяць і придбав «Мавка лісова пісня», бо я хотів подивитися цю нашумівшу анімацію. Що анімація, параша, що Світ ТІВІ. Мене у Світ ТІВІ засмутило те, що на моєму планшеті у додатка немає горизонтального інтерфейсу, тоді, як у Нетфлікса такий є. Він вертикальний, але він просто перевертається і стає нормально, що мені не треба класти голову на бік, аби прочитати, що там на екрані у мене е- висвічується. А планшетом я користуюся завжди у горизонтальному розташуванні. Я не хочу його ставити вертикально. Я маю право? Маю. А Світ ТВ вважає, що ні. Ну добре, це невелика незручність, але я кілька днів вантажив відеофайл якого хера? Чому так довго? А головне, немає індикації про завантаження. Я не розумію, скільки завантажилось, чи завантажується, на що я чекаю, чому так довго і чому це не має ніякого відображення. Але найбільший мінус Світ TV і це просто жахлива катастрофа. Це те, що коли я запускаю додаток, у більшості випадків в мене вмикається телебачення. От просто ти запускаєш додаток, вистрибує якась там реклама самого Світ ТІВІ, ось у нас там є таке, є сяке, ти цю рекламу закриваєш, і у тебе екран з телебаченням. І на цьому телебаченні з з імовірністю в 90% іде реклама. Я пішов від телевізора, аби ніколи більше в житті не бачити це злоїбуче телебачення. Це породження пекла, це, це виродження інформаційної політики. Це просто жахливо. Я не хочу мати нічого спільного з телебаченням. Я хочу, аби у мене був... Е, обана, миша вилізла з-під капота на лобове скло. Е, я хочу, аби у мене був доступ до контенту, аби я обирав одиниці в місту, споживав їх у зручному для мене форматі, у зручному для мене ритмі, без перерви на рекламу. Я не хочу телебачення. Ну, хіба це важко зрозуміти? Але мені нав'язують, навіщо ж телебачення? І добре, ну, ну, у вас там якась корпоративна зобов'язаність, ви мусите просувати всю цю парашу. Але ви в своїй рекламі брешете, що у вас Кіно без реклами. Дивись, кіно без реклами. Це гасло рекламної кампанії Світ Ті І мене обманули, бо я спожив забагато реклами. Тобто я спожив реклами більше, ніж нуль, і це в мільйон разів більше, ніж мені потрібно. Так, я зараз скаржусь на те, що мене було зґвалтовано рекламою. У дуже брутальний спосіб. І... Я не став виносити це на публіку, там, ображатися. Я вирішив звернутися по допомогу до м- е- служби технічної підтримки. І в них є... Е- е- Можливість почати чат із службою підтримки. Я написав звернення, і там зазначено, що це найшвидший спосіб. Ну, як найшвидший. Сам розробник додатка вважає, що це найшвидший спосіб. Я звернувся по цьому питанню, описав свої недоліки, описав, що я би хотів знайти якесь налаштування, як вимкнути постійне нав'язування мені телебачення. Таке налаштування є на телевізорах. Світ ТІВі доступний на телевізорах як додаток, там таке налаштування є. Можливо, є на комп'ютері. Ну, на Android чи, чи на Android саме моєї моделі такого налаштування немає. У мене менша кількість опцій в налаштуваннях, ніж на скріншотах з налаштуваннями Світ ТІВі, які я бачив. Тобто я знаю, що така можливість є. І така можливість присутня в інших е, онлайн-кінотеатрах. В багатьох додатках, де у тебе є кілька закладок, є в налаштуваннях опція обрати, яку закладку запускати при старті додатку. І це давно придумали, це дуже зручно, це дуже логічно. Кожен має своє уявлення про зручність використання того чи іншого додатку. І світтєві чомусь не допиляли свою ж функцію, яка у них присутня в інших версіях цього ж додатка. Ну, Курва. Я написав у техпідтримку. Техпідтримка мені не відповіла протягом кількох годин. Потім я пішов на добове чергування. Мене не було. Вони мені написали. Я відповісти не зміг. Вони закрили чат. І тепер у мене в додатку недоступна опція написати в чат Світ ТВ. У мене є просто закритий чат. Останнє повідомлення від них – чат закритий. Все. Круто. Класно. Я написав листа. Минуло кілька днів на мого листа ніхто не відповів. Світ ТВ, ідіть у сраку, ви виродки. Я не дам вам більше грошей і за можливості буду усіляко не рекомендувати користуватися вами. Я знаю, що наш слухач Влад Горачук слухає, користується Світ ТВ і, здається, в нього був аргумент на користь Світ ТВ, що там дешевше. Це не аргумент при таких недоліках для мене. Це забагато всього поганого. Мені вистачає, що я змушений терпіти Amazon Prime. Він кошмарний, він дуже погано зроблений. Але світ ТІВІ побив навіть Amazon Prime. Наразі найкращим сервісом з доставки відеоконтенту залишається Netflix. Я би хотів, аби всі на нього орієнтувалися, аби всі працівники сервісів... Принаймні, самостійно користувалися своїм додатком і розуміли, що в ньому працює, а що не працює. Е, ну і про мавку «Лісова пісня». Ну, параша. Ну, не здалий мультик ні технічно, ні художньо. Найгірше, що художньо, бо е, там, погану графіку можна було б перетерпіти, але він художньо кепський. І ще мені було неприємно дивитися на таких відразливих українців. І я не рекомендую Мавку і не буду більше присвячувати їй часу. Але я споживав на тижні багато хорошого контенту. І про нього маю що сказати. Зокрема, тривалий час в мене в завантаженнях висів міні-серіал від норвежців на Нетфліксі «Військовий моряк». Цього разу трейлер мене не обманув. А вже ж, він наголосив більше на екшенових моментах, хоча серіал не екшеновий. Він не, не про бойові дії, не про Call of Duty з Battlefield. Це історія про пересічних норвезьких моряків, двох друзів, які стали мимовільними учасниками Другої світової війни. Вони собі ходили в море, вони рибалили, виконували різну роботу, як матроси. І коли почалася війна, то союзники, Британія, запросила в користування практично увесь цивільний флот Норвегії. І герої цього серіалу стали мимовільними учасниками Другої світової. Вони не були вояками, вони не воювали, вони не стояли за гарматами, вони не пускали торпеди. Вони виконували дуже важливу логістичну роботу. Вони доставляли вантажі, необхідні для функціонування війська, що чинило спротив нацистам. І... Це дуже цікавий погляд на війну, бо зазвичай у нас головними героями військових драм є або якісь партизани, або строковики та інші активні учасники бойових дій. А війна в більшості поглинає людей, які навіть не мають можливості себе захистити. Крім того, військовий моряк показує нам історію життя сім'ї одного з цих моряків. Це дві паралельні сюжетні лінії. Ми бачимо, як важко цій сім'ї в Норвегії бути в нацистській окупації. Бачимо, як потерпає батько. Сімейства. Бачимо жахи війни, бачимо, як в людей виникають психічні травми після неодноразового потоплення суден, на яких вони ходили. Бачимо, наскільки страшно може бути опинитися на плоту посеред моря і тебе всі вважають загиблим. Бачимо, як кошмарно працює бюрократична махіна. А головне, е- військовий моряк дуже класно передає дух тероборони. Ми так само не є активними учасниками бойових дій. Кожен, якщо бодай раз був десь у бою і мав можливість постріляти по ворогу, то це вже дуже багато. Ми, як охорона, ми робимо якусь роботу зі стримування. І це дуже прикро, бо ми теж жертви війни, нас теж перемелюють. І Мені було неприємно, боляче, але це це дуже достовірно показано, те, як ти, будучи на службі під час війни, відчуваєш, як втікає час твого життя, як безглуздо марнується кожна безцінна мить твого життя. Ти старієш в десятеро швидше. І... Ти не можеш залатати оці діри, крізь які втікає час. Ти не можеш ніяк від цього затулитися. Ти, ти просто повинен це прийняти. Тебе немає ніяких способів цьому протидіяти. Так, в серіалі показано, як дехто втікає зі служби, так само з нашої служби люди втікають, оформлюють якісь фіктивні документи, знаходять собі бабульок, за якими вони будуть доглядати. Деякі солдати оформлюють догляд за однією і тією ж бабулькою по кілька разів. Так, все це відбувається, бо всі ми люди і не всі можуть витримати цей тягар, не всі можуть дотягнути цю лямку. І в цьому серіалі це показано, і також показано ставлення людей до таких от відступників. І і їх наче розуміють, їм пробачають. Немає такої затятості, що ось ви зрадники, ви нас покинули. Ні, я думаю, що і я, коли повернуся, то як мінімум руку подаватиму тим, хто звільнився раніше за мене вирішивши, що ну, з нього досить. З мене теж досить, вже дуже давно, але ну, це комусь треба робити. І ті військові моряки, вони свою роботу зробили. Це, була дуже, це був дуже вагомий внесок у спільну перемогу сил світла над, світл, над силами Темряви. Шкода, вже що не перемогли Радянський Союз. Але Історія військового моряка, вона не про те. Коли герої, а зрештою, мабуть, це вже буде спойлер, я утримаюсь. рекомендую. Це трисерійний фільм. Це дуже добре знятий фільм. Він настільки класний, що я навіть не пропускав інтро, бо у кожної серії своє неповторне інтро. Але Netflix все одно пропонує вам його Пропустити. Не пропускайте. Це це гарна атмосферна річ. В цього міні-серіалу дуже хороша драма, дуже класна інтрига в кінці кожної серії. Ти такий... Ого! Давайте далі. І третя серія, вона вже навіть і не про війну. Вона вже про наслідки, про те, що всіх нас чекає по закінченню війни. І, на жаль, це... Ну, радість перемоги, це дуже мала, яскрава подія, а там попереду такі жахи, ПТСР, різні проблеми з психікою, різні розлади, різні гальма. Ми вже не будемо нормальними. Це неможливо. Єдине, що нам залишається, докладати зусиль, аби не нашкодити нашим близьким. І тут це теж показано, як може спалахувати агресія по відношенню до людей, які нічого тобі не зробили. І алкоголізм, наркоманія, суїцид. Це все тут також є. І почуття провини. Почуття провини. Військовий моряк кльовий, важкий. Вдруге його дивитися навряд чи хтось стане. Але це хороший твір, який має ще один цікавий погляд на Другу світову. Дуже мало у нас є не радянської херні, не німецької, не американської бравади. Оце норвежці, які, от взагалі, не про героїзм знімали, не про звитяжність, а про прагнення вижити. І заради чого варто вишивати? Це теж вони розмірковують. Подивіться. А, е, далі у мене йдуть е, нові сезони серіалів, які я раніше вже е, вам розповідав. І я хотів вас спитати, ви в коментарях напишіть, чи варто взагалі е, обговорювати нові сезони? Бо це ж наче той самий серіал, і в більшості це одні й ті самі події. І коли ти берешся обговорювати новий сезон, то треба ще переповісти, а про що взагалі серіал, бо раптом тебе слухають нові слухачі. Що ви про це думаєте? А доки ви думаєте і пишете коментарі, я розповім, що подивився, наприклад, другий сезон «Добрих передвісників». Так, знаю, це вже доволі старий сезон, може вже скоро і третій буде, це класна тема. Нам розповідають історію двох відступників, Янгола і Демона. Янгол Азіфарає... Рафаель... А... А в самому серіалі жартують про те, що різні персонажі не можуть вимовити ім'я цього Янгола. А Демон Кроулі. Демон Кроулі колись теж був янголом, але був скинутий з небес за непослух. І ось ці два відступники, які вирішили гнути свою лінію і оволодіти власними долями, вони живуть на землі, серед людей, а вже ж в Англії, тому що автор книжки, по якій знімається серіал, є Ніл Гейман, британець. І неважливо. Так от, ці двоє живуть серед людей і так чи інакше влазять в долі різних чоловічків. А небо проти, пекло теж проти. І десь посередині бажання цих двох героїв. Другий сезон присвяченої, як на мене, темі кохання і темі порозуміння через кохання. Дуже зворушливо, дуже цікаво. Є аж три варіанти побудови стосунків між двома, здавалося, між, та, між двома, здавалося б, непримиренними партнерами. І це було класно. Мені сподобалося, що те, що на перший погляд можна трактувати як гомосексуальні стосунки, у цьому серіалі було показано реально от як саме стосунки. Моя внутрішня гомофобія не спрацювала, не було цієї сирени. Або Netflix вже зробив свою роботу і я став ще більш толерантний до е, різних зображень е, ЛГБТК плюс, два, мінус, равлик, градки. я не знаю скільки там символів, словом, е, в історіях про різноманітних людей. Е, Але тут було дійсно класно показано стосунки двох представників однієї статі, якщо так можна сказати про істоту, яких статі немає. Але але, добрі передвісники, перший сезон він був кумедний, він був такий веселий, бадьорий. Другий сезон перетворився на якісь дитячі кривляння. І взагалі, тема така серйозна, тут про світобудову, про протистояння сил добра з силам зла, пекло і рай. Мені подобається, що автори серіалу, я не знаю, чи Ніл Гейман такі ідеї закладав, але мені подобається, що автори серіалу показують, наскільки тупим є життя за догмами. Бо, власне, Оцей канцеляризм неба і пекла, вони кошмарні. І саме цьому протистоять Азія Фараель та Кроулі. Але, але це все показано так, наче я дивлюся черговий епізод «Доктора Хто». А це, на мою думку, не найкраще шоу. Це... Шоу побудоване на роялях з кущів. Це драма, в якій неможливо простежити якусь закономірність, бо що миті може з'явитися якась фігня, яка раптово всіх рятує. Це Бог із машин, це дуже дешевий прийом. і Він ну, руйнує якийсь досвід персонажів. Він нам показує, що ваші дії не мають значення, бо завжди може прийти якась сила, яка все е, вирішить. І в «Добрих передвісниках» в другому сезоні таке стається доволі часто. Але е, свою роботу серіал виконав, він зворушив, подарував емоції і згаяв мені е, 8 годин життя. Дивився я на Amazon Prime і там доступний український е, переклад субтитрами. Ще на тижні я подивився завершення серіалу «Сексуальна освіта». Це четвертий сезон. Солдатам поруч я казав, що, ну, все, хлопці, я втомився, йду дивитися, як люди трахаються. Ну, і всі думали, що я йду мастурбувати. Це абсолютно звичне явище в службі в армії, найдоступніші нам статеві стосунки з самим собою. Не про те. Так, я йшов дивитися, як люди трахаються, але насправді сексуальна освіта, хоч як вона намагається здаватися епатажною за рахунок відвертих сексуальних сцен, це насамперед серіал про спілкування. І ідея того, що проблеми з сексом у більшості випадків через те, що ви не спілкуєтеся зі своїм партнером, зі своїм партнером, ця ідея протягнута крізь увесь серіал. І дуже класно доносить її. У четвертому сезоні абсолютно несподівано з'являється містика. І це був цікавий досвід. На відміну від добрих передвісників, четвертому сезону сексуальної освіти вдалося цікаво поговорити про релігійність, про духовність, а ще про те, що ну, Бог – це ж любов, хіба ні? Якщо будувати взаємини між людьми в різних соціальних групах на Засадах саме любови, ну то це конструктив, а в нас так насправді не виходить. Немає такого, щоб ми з вами збиралися передусім через любов до ближнього. Ні, ми збираємося зазвичай через ненависть до тих інших. Тобто, наш, наші групки. Ну, от, наприклад, я зібрався з солдатами в теробороні не тому, що мені подобаються ці люди. Я терпіти їх не можу. Я не хотів би з ними в одному закладі перебувати, бо це люди не з мого кола. Люди не з моїми зацікавленнями. Вони мені не цікаві, я не маю, як з ними взаємодіяти. І я з ними зібрався докупи не тому, що я їх люблю, а тому, що у нас є спільний ворог. Ми протестуємо е, Росії. І ну, та, такі реалії. А серіал «Сексуальна освіта» показує, що би було, якби люди об'єднувалися саме через те, що вони мають спільні цінності і шукають однодумців. Ось. Мені здалося трошки фентезійним те, як показують суспільство сучасностей, бо ну, мені важко повірити в існування таких груп, де е, така велика концентрація представників ЛГБТК плюс... Як це правильно називати? Я не... Чому там в цій абревіатурі щоразу нові символи? Що це все значить? Було ЛГБТ. Ну це було просто: лесбі, геї, ЛГБІ і транси. Але воно. Потім ще квіри, потім ще плюс, два щойно ви почули спектр емоцій, з якими я дивився четвертий сезон сексуальної освіти. Чесно, я... О, там є чоловік. Він себе вважає чоловіком. Але народився жінкою. Окей, він змінив стать. Ну, чому він змінив стать і поводиться далі як жінка? Чи поведінка жінки не визначає людину як жінка? А що визначає людину як жінка? Е, я так вирішив, то це вибір, ну, мати стать, це вибір, тобто, я собі захотів так, я собі захотів так, але я чув інше. Люди кажуть, що вони от прям відчувають, що вони іншої статі, вони страждають. І в серіалі це показано, що людина хоче бути іншою, ну, не хоче, вона потребує, вона себе повністю відчуває не в своєму тілі, через те, що в неї не ті статеві органи. Це так складно. А, а коли до мене прийде моя дитина з е, подібними питаннями, а вже ж я її не відштовхуватиму і я не вважатиму, що з нею щось не так, але е, я хотітиму зрозуміти, як правильно з нею комунікувати. І в сексуальній освіті в четвертому сезоні показано, як е, мама е, намагається комунікувати із небінарною особою, яка е, вимагає, щоб до неї зверталася ви. І про себе каже ми. Не я зробив чи я зробила, а ми зробили. Аби це завжди було без безстатево. Бо небінарна особа. Але чому ця небінарна особа хоче позбутися цицьок? і втирає тестостерон. Ну, тобто, я бачу ознаки того, що ця небінарна особа тяжіє до того, аби бути чоловіком. <рес> Але я не розумію. Вона чоловік чи жінка? Добре, вона небінарна особа. Вона ні чоловік, ні жінка. Чи вона і чоловік, і жінка? Але для цього є назва дуже складно. І мені здається, що... Е, я, я... Серйозно. Е, я, а вже ж я... Можу помилятися, але я досі бачу в цьому, в, в таких яскравих проявах елгібетизму, я досі в них вбачаю прагнення до винятковостей. Я не бачу, що... Добре, там є персонажі, які не підводять очі, будучи не гетеросексуалами. І з ними в мене нема проблем. Я е, нормально їх сприймаю, е, вони виглядають мені так, як е, люди, з якими би я міг комунікувати, взаємодіяти. Але е, коли у, у людини манікюр довжелезний, навіть якщо це е, гетеросексуальна людина, е, коли у людини дуже складна зачіска, дуже складний макіяж, я бачу не людину, я бачу симулякер людини, я бачу е- особу, яка має форму, але не містить змісту, тому що коли в тебе так багато часу на те, аби клопотатися своєю зовнішністю, ти не матимеш часу на те, аби почитати книжку. І я, а вже ж, можу помилятися в такому своєму упередженому ставленні, але от дійсно, для мене все зводилося до того, що, ну, навіть Ерік, я дуже хочу симпатизувати Еріку, в нього шикарна сюжетна лінія. Він пройшов дуже важкий шлях самопізнання, і е, е, йому було важко відкритися, е, це ну, гарно прописаний персонаж, він гарно поданий, але іноді, коли він наряджається, я просто не розумію, для чого е, так кричуще поводитися. Ну Тобто ти встидаєшся сказати, що е, ти гей, але при цьому ти не встидаєшся виглядати як папуга. Ну це якось речі, чи, чи, чи так влаштована людська психологія, і інакше не можна прийти до того, аби відкритися. Ти мусиш е, якось наперед от своїм виглядом, привернути увагу, е, щоб тоді тебе почули. Так це працює. Я от в цьому місці наближаюся до розуміння, бо е, для мене найбільша проблема в тому, що вони ось такі пістряві, ці люди. <реш> я не розумію, навіщо. Навіщо так ускладнювати своє життя, обтяжувати себе такою кількістю засобів для зовнішнього вигляду. Ну, мене, мене також бісить, коли у моєї дружини купа косметики, і ця косметика, ну, вона непомітна, це тільки там, щоб шкіру мити. В мене стоїть гель для душу і мильниця з милом, і це всі мої хімічні засоби для догляду за шкірою. А у дружини три полички, і там голландською, німецькою, французькою мовами щось написано. Я ні чорта не розумію, в мене паніка. А я хочу розуміти, що довкола мене. А я... я не можу. І... і так от з цим серіалом «Сексуальна освіта». Я хочу розуміти, хто всі ці люди, але в мене не виходить. Я не можу їх ідентифікувати. Чи я не мушу їх ідентифіковувати? Може, в цьому і вся суть, що нам потрібно відкинути всі ідеї з визначеннями. Але чому тоді існує ця довбана абревіатура? Л, плюс, два, мінус, собачка, гратки, і... Чому це не називається просто люди? Ну, ми люди, і от ми всі такі різні, яскраві. Є ліворуки, праворуки, є руді, є геї, є всякі. І всі ми разом створюємо людство. Чому у нас е, е, є постійна бесіда про те, що ми маємо бути інклюзивні, ми маємо створити всі умови для того, аби всім людям було комфортно взаємодіяти з усіма людьми, і при цьому ми створюємо окремі касти, ЛГБТК плюс... Якщо ми говоримо про інклюзивність, то нам же ж потрібно бути відкритими. Нам потрібно вбирати, нам потрібно асимілюватися, нам потрібно змішуватися. А ми бачимо зовсім не це. Ми бачимо виокремлення. Ми бачимо прагнення до винятковості. Ми бачимо намагання довести, що якась риса, Якось, наприклад, моя ліворукість робить тебе особливим по відношенню до усіх отих поганих праворуких, які створили свій світ, в якому всі засоби, всі інструменти зроблені на праву руку. А ти ось весь такий ліворукий і тобі незручно. Але нічого, нічого. Вони, сука, зроблять все інклюзивним. Що? Що, ти, що, тут... Можна... що тут уже все... І для ліворуких, і для праворуких. Ах, ви кляті праворуки. Ви ви намагаєтеся стерти мою ідентичність. Ну, ну я це так бачу. Я не розумію. Але я намагаюся. Намагаюся зрозуміти. Ось. Ну, і від цього перейдімо трішечки до нацизму. Я подивився третій сезон «Хлопаків». «The Boys» – це серіал, також доступний на Amazon Prime. І мені здається, що Amazon Prime зараз є основним джерелом, як це називається, деконструкції жанру супергероїки. Бо у них найбільше зараз фільмів і серіалів на цю тематику. Не знаю, чому їм так це вдалося, але кльово. «The Boys» – це серіал про... Просвіт, у якому існують е, люди з надзвичайними здібностями, супери. Е, і вони на службі у корпорації. Вони є медійними персонами. Е, вони беруть активну участь в рекламних кампаніях. Вони залучені в політику і вони небезпечні. Е, цей серіал. Супери небезпечні. Супери небезпечні. Через те, що з великою силою приходить велика безвідповідальність. Нарешті, нарешті про це говорять. І третій сезон, ну він продовжує просто все, що було показано в першому і другому. Я не відчув якихось великих відмінностей. У нас є група людей, які об'єдналися для боротьби із суперами. А з суперами треба боротися, тому що вони лиходії не тому, що вони от сидять, хіхікають, ага, зараз зроблю всім погано. Ні. Просто е, вони наділені абсолютною силою і владою, і це їх абсолютно розбещує, І вони не рахуються з людськими долями. А вже ж у третьому сезоні нам показують, як дехто із цих лиходіїв е, нарешті усвідомлює свою помилку е, і знаходить якусь форму спокути. Але головний лиходій цього шоу «Батьківщин» або «Хоумлендер» себе нарікає Богом. І я в цьому, як і в попередніх двох шоу, побачив релігійний мотив. Я подумав, що у нас із вами є колективна травма християнства. Точніше, не християнство, а оці монотеїстичні релігії, які говорять нам про існування архетипного «батька», який наділений владою, і ця влада безумовна. Він не робить нічого такого видатного, він навіть не присутній у нашому житті, він десь там завжди. Ну, це класичний, хуйовий батько. Мужик, який через те, що у нього є пісюн, має якісь права і повноваження. Але наявність пеніса не робить людину якоюсь кращою. А тут у нас цілий бог, ціла ідея тотального панування над усім, і ми повинні цьому коритися. Це треба пропрацювати. Нам потрібно нарешті зосередитись на от шоу подібних до The Boys, на деконструкції жанру супергероїки, аби позбутися позитивного образу герою. Бо дивіться, знову я проводжу аналогії з своєю військовою службою, От е, військових називають супергерою, мене називали супергероєм, я не робив нічого видатного, але е, ви наші супергерої. Це психологічне намагання скинути із себе відповідальність. Ми не супергерої, ми не надзвичайні, ми звичайні смертні, ми прості люди, як і ви в тилу. А називаючи нас супергероями, нас виокремлюють, роблять нас ЛГБТК плюс два мінус собачка-градки, і ми тепер особливі. А отже, тільки нам до снаги робити те, що ми робимо. А от вони звичайні, смертні, ну що ж вони вдіють? Вони ж просто цивільні, вони ж мирні, вони не військові, вони не народжені для війни. І так у світі з Boys. Існують от супергерої, на них покладаються, їх наділяють повноваженнями, годують їхнє его, і це его хворобливо розростається. І, і нас, до речі, це теж чекає. Буде купу людей, які житимуть постійним намаганням заслужити ще більше цього визнання за свою участь у війні. І якщо від мене ви таке почуєте, то будь ласка, бийте мене з тряпками, бо людина має отримувати визнання за щось інше, не за свою військову службу. Треба мати якісь конструктивні досягнення. Оборона кордону – це дуже класно, це дуже важливо, і дійсно ми всі молодці робимо багато роботи, але це має бути короткочасний, короткотерміновий епізод нашого життя. А більшість свого життя ми повинні робити щось інше. І Оте інше має нас визначати, а не наша служба. У людини в житті має бути більше чогось. А серіал «The Boys» – він кривавий, він жорстокий, він відвертий, він дуже гарно пропрацьовує оцю тему е- нездорового прагнення до існування у вашому житті кумира. Треба з цим працювати, треба це перебороти. Ідею – християнського, юдейського чи мусульманського бога треба відкинути. Це має бути ну, Ісус. Тобто вірування в Ісуса, як в людину, яка мала сильні морально-етичні орієнтири, людина, яка була своїм прикладом, яка своїм прикладом надихала інших людей. Оце, оце кльовий чувак але не той чувак, який влаштовує геноцид за непослух, геноцид за те, що його неправильно шанували, що його неправильно привітали на день народження. І це стосується, що християнського бога, що батьківщина з серіалу «The Boys». Дуже кльове шоу, яке мене реально змусило знову і знову задумуватися на, над одними і тими ж темами, які, а вже ж колись, я зможу влучно, лаконічно сформулювати, і це буде в якийсь із книжок, і це буде кльово. Добре, до трошки легшого вмісту перейдімо. Я пограв у іграшку Lost in Random. Це гра, яка мала дуже бідну рекламну кампанію, хоча це інді-проєкт, спонсорований компанією EA, Electronic Arts. Ви знаєте, Electronic Arts – це компанія зла, вона неодноразово отримувала відзнаку як найгірша компанія, але тим не менше за їхні гроші було зроблено кілька кльових ігор. Під кілька я маю на увазі багато. Зокрема, It Takes Two була зроблена за гроші Electronic Arts і Lost in Random. Але на відміну від It, It Takes Two, Lost in Random не стала хітом, не стала визнаним шедевром, а вона, я вважаю, заслуговує на увагу. Lost in Random це Екшн напевно. Вона нагадує Еліс Madden's Returns. І вона розповідає нам історію життя дайстопії. Є такий край, в якому є шість населених пунктів. Одиничний, двійковий, трійковий, четвірковий, п'ятірковий і найвищий шестірковий. В кожному із цих міст проживають одинички, двійки, трійки, четвірки, п'ятірки або шестірки. Тобто це таке кастове суспільство, в якому є свої рівні. Одинички – це найганебніший, найнижчий рівень, це там раби. І еліта, патриції – це шістки. Колись у цьому світі була війна, і під час тієї війни було знищено дайси, кубики. А Дайси в цьому світі, вони мають велику могуть. Вони кидаються, і їхній результат впливає на світ. І зараз цією владою наділена тільки королева. У неї є Дайси, вона їх може кидати, вона може вершити долі мешканців Дайстопії, а всі інші повинні цьому коритися. І ось головна героїня Івен, або Night, Навіть, її звуть Навіть, вона вирішила побороти систему. Річ у тім, що коли дитині виповнюється 12 років, королева кидає кубик за цю дитину і визначає, до якого міста вона переселиться. От, випало щось від одинички до шістки і у відповідне місто ця дитина переселяється. Сестру головної героїні забрали минув рік і навіть вирішує свою сестричку повернути. І от вона вирушає в довгу мандрівку світом Дайстопії від міста до міста, від одного пришелепка до іншого і добирається до королеви, добирається до визволення своєї сестри. Це що про сюжет, про сюжет не натхнення для проходження. Але я казав, що це екшон схожий на Alice Madden's Returns. Вона значно простіша за Алісу. Але тут шикарна бойова система. Коли починається бій, у вас немає нічого, аби протистояти ворогам. Є рогатка, і цією рогаткою можна збивати з ворогів кристалики. На ворогах як пухлина, чи як гриб на дереві, наростають кристали. Ви збиваєте цей кристал, підбираєте кристалики, і коли не збирали необхідну кількість кристаликів, то ви можете розіграти карту. Карта може, карти ви тягнете з вашої колоди, колоду ви готуєте наперед. Картою можна розіграти, наприклад, меч. І у вас якийсь час буде меч, яким можна бити ворогів. Можна розіграти лук, можна розіграти лікувалку, якийсь засіб масового ураження, якийсь чіт, є категорія ігор, яка називається чіт, обман. І ви можете вчинити якийсь обман, ви можете додати собі очко до китка кубика, можете викликати подвійне кидання кубика чи потягнути дві додаткові карти. Різне. Різне тут можна робити. Але весь прикол в тому, що ви бігаєте по арені, вороги на вас наступають повільно, але наступають. Ви вицілюєте рогаткою з них кристалики, підбираєте ці кристалики, бігаючи довкола ворогів. А тоді я такий, ха-ха, ну зараз я тобі покажу. І для того, аби розіграти карти, ви кидаєте кубик. Е-е... На самому початку у вас є можливість на кубику викидати тільки одинички або двійки, бо ваш кубик загубив свої цяточки. Там, де в нього мало бути шість, у нього два, а чотири цяточки загубилися. Протягом гри ви собі можете додавати цятки на цей кубик і збільшувати відповідно число, яке може викидати цей кубик. Це е, шикарна придумка. Ви кидаєте кубик, е, випадає там одиничка або двійка, е, на відповідну кількість очок ви розігруєте карту. У кожної карти є своя ціна в цих очках. Ви аж дуже багато розіграти не можете, тому треба думати. Е, і от комбінуючи карти, китки кубика, е, збій кристаликів, а є карти, наприклад, які дозволяють завдавати ворогу шкоди е, за рахунок збивання кристаликів, чи накладати на ворога ефект отруєння від того, що ви в нього поцілили, тоді теж ворог е, зазнаватиме шкоди просто від того, що ви накопичуєте кристалики для нового китка кубика. Я я волочуся від цієї бойової механіки, тому що я відчуваю повний контроль за ситуацією. Так, мені треба бігати, багато ухилятися, я не є супермогутній, але в мене є могутній товариш, мій кубик. Так, кубик тут живий, в нього є ручки, ніжки, очко, він говорить, він переживає, в нього є емоції, це дуже класно. Так. Кожен візит в нове місто у Lost-in-Random — це самостійна пригода. Це як Одіссея насправді. Кожне місто — це нові персонажі, нова проблематика і пошук нових засобів до просування далі. Наприклад, в трійковому королівстві я вирішував проблему війни між трьома лордами, між трьома князями. Які залишилися після смерті е, короля. І е, вони воюють уже дуже давно, і цей конфлікт треба вирішити. Я реально брав у цьому участь, і там дуже достовірно показані е, зруйновані окопи між е, князівствами. Е, дуже неприємний досвід, там досі прилітає артилерія там досі лунають вибухи і у мене боліла голова від того, що я там бігав. Але Lost in Random дуже крута гра. Я здивований, що електронні карт так мало вклалися в її рекламу, тому що вона кльово виглядає на Nintendo Switch. І ти такий курва, мама, ваша була, а я її в Нінтендо! Ну чому ваші ігри виглядають на вашій консолі так убого? Чому такий херовий дизайн? Чому такі слабкі технології? У вас на Nintendo Switch вільно працює Warframe. І Lost in Random це багато на графіку гра. Вона Добре здизайнована. В неї картинка, яка ніколи не застаріє, тому що вона от така стильна, вона не женеться за е, фотореалізмом. Це дуже цікавий світ. Він населений представниками різних рас, назви яких я не уявляю. Вони ну, не гноми, не ельфи, не гобліни. А хто це? Ну, добре, там є раса, реально схожа на гоблінів, але тут є раса е, продавців. Вони є е, е, істотами це шафа з, ну, жива шафа от, от така раса а є раса перевертнів не в тому сенсі що вони е, перевертаються на вовка вони перевернуті вони до гори дригав. у них рот над очима якось так це цікавий химерний світ. Персонажі дуже добре озвучені, гарно зіграні. Так, вони кепско анімовані. Коли вони говорять, то це не є намагання влучання в ліпсинг. Вони просто плямкають ротом, поки звучить аудіофайл для цього діалогу. Ось, але е, те, як попрацювали самі актори озвучення, це потужно. Я дуже проперся від е, всіх бесід. І тут багато тексту, але не забагато. Тут в міру е, подано і сюжету, і лору. Тут є колекціонування тих же карток, ви маєте ще самостійно складати собі свою колоду, ви можете зібрати дуже різні комбінації, карт дуже багато, а в колоду можна взяти тільки 15. Я сподіваюся, що десь попереду у мене ще таке поліпшення, яке дозволить носити з собою більше, але поки що такого немає. Словом... Lost in Random рекомендую. Вона ще, вона ще й завантажується швидко на Nintendo Switch. Взагалі, нормально керується. Тут є оці прицілювання з рогатки по кристаликах. Так воно зроблено приємно. Не треба аж дуже ретельно наводитися. Там в якийсь момент вмикається авто АІМ і все гарно у вас виходить. Гра не викликає ніяких труднощів. Єдине, що... Десь на середині гри я скинув складність чи важкість на сюжетний режим. Бо був дуже затяжний бій, до речі це ще один плюс, був дуже затяжний бій і десь під кінець цього бою я загинув, бо вороги завдавали мені забагато шкоди, а я їм замало. І Я скинув налаштування важкості і баланс пішов на мою користь і я став швидше просуватися. Я хотів сказати про ще один плюс. Тут іноді замість класичних арен, тобто де вас замикають на якійсь невеличкій території і ви б'єтеся з ворогами, поки всіх не поб'єте, вмикається настільна гра. Кожен кидок кубика, залежно від результату цього кидка, просуває вашу фішку по точечках. І коли фішка зупиняється на якійсь точці, ви можете отримати бонус, ви можете відкрити якийсь прохід тощо. І в цих настільних іграх вам треба або знищити якусь центральну фігуру за допомогою спеціальних засобів, які активуються на спеціальних позиціях, або вам треба дійти до фіналу ігрової мапи. Мені дуже сподобалось. Я любив ці бродилки від кубика з дитинства. І тут... Ти не просто граєш у брудилку, ти виживаєш під час брудилки. Бо доки ви кидаєте кубики, доки ви намагаєтеся виконати основне завдання цієї настільної гри, з усіх сторін на вас нападають вороги, і вам треба збивати кристалики, акумулювати заряд для китка-кубика розігрувати потім бойові карти і знову збивати кристалики, вбивати ворогів і так далі просуватися, поки не пройдете настільну гру. Lost in Random варта вашої уваги. Ну, а у мене з усього, що я спожив, лишився блок книжок. Я прочитав їх аж дві, і це дуже кльовий досвід. Найперше, я хочу подякувати... Сподіваюсь моєму другу Олексію Деканю, ми не настільки добре знайомі, але я усіляко козиряю, що мій друг письменник Олексій Декань, той самий, в якого дофіга книжок і так далі. Я би хотів ближче познайомитись, ми спілкуємось, і він надіслав мені пачку своїх книжок сюди на фронт. Я хотів купити, у нас в магазині продаються його книжки, мені дружина могла просто надіслати. Але Олексій Дикань надіслав мені свої книжки за просто так. І я прочитав, я вже раніше читав Олексія Деканя, це Кайдашева сім'я проти зомбі», чудовий мешап, класне поєднання, рекомендую, якщо досі не читали. А зараз я прочитав його книжку «Коріння Всесвіту». І, до речі, Мені здається, що цей подкаст треба буде якось по-релігійному назвати, тому що Коріння Всесвіту – це теж космічна одіссея з метою релігійних досліджень. Коріння Всесвіту – це, на перший погляд, збірка непов'язаних між собою коротких оповідань. Між оповіданнями є інтерлюдія, чи інтермедія, інтерлюдія, перерва. І ця, ця перерва – це уривок історії одного штучного інтелекту на борту космічної станції, яка повертається із віддаленої експедиції. Всі люди на борту цієї станції вимерли, і штучний інтелект – єдина розумна істота на борту. І він поволі е, втрачає глуст. Але е, втрачаючи глуст, він проводить якісь дослідження, самопізнання, колупається в історії людства, щось згадує і дізнається дуже неприємні подробиці з біографії людського виду. І дізнається, як цього виду не стало. В якийсь момент до вас приходить розуміння, як всі ці короткі історії між собою пов'язані, як вони вписані в загальний сюжет оцієї історії штучного інтелекту, який втрачає розум десь там у космосі. Тут багато запозичень, метафор чи вільного переказу біблейських сюжетів Каїна і Авеля, Адама і Єви, творця і творінь і тому подібне. І Олексій Декань себе заявляє як людина віруюча, І йому, як людині віруючій, вдалося до мене донести якесь релігійне бачення, варте поваги, варте дискусії, але аж ніяк не заперечення. І я, я провів не одну годину кайфово за цією книжкою. Вона малесенька, вона тонесенька, коротесенька. В неї цікава форма, в неї кльові ілюстрації, е- і в неї сумний фінал. Але я вам рекомендую «Коріння Всесвіту» від Олексія Деканя. А я попереду маю ще кілька книжок від нього про те від видавництва «Мальопус». І це теж подарунок. І, люди, я вам дякую за всі ці подарунки. Це не менш важливо, аніж передавати нам сюди рації, корчі і всякі засоби захисту. Реально. Мені... Так, я зараз буду плакати. Служба в армії – це шлях до деградації. І тобі весь час наголошують на, на тому, який ти нікчемний, і який ти е, малозначний, який ти непотрібний е, і взагалі не виступай тут. Е, протистояти цьому можна за допомогою інтелекту. Збурювати інтелект допомагає література. І я дякую всім, хто бодай якусь книжечку, сюди на фронт мені передав. Я все це можу купити сам, і я купую сам. І я витрачаю на книжки дуже багато грошей. Я купую і паперові, і електронні. Дружина купує, читає, мені передає, я вертаю. Але коли е, ти бачиш, що не ти один маєш такі цінності, е, що існують ще люди, які теж читають вважають, що читання це щось важливе, то це допомагає побороти оцю просто вселенську самотність. Так от, видавництво «Мальопус» надіслали мені український бестіарій. Не тільки цю книжку вони надіслали, також вони надіслали артбук «Гогвартс Легасі». Світ гри Hogwarts Legacy. На жаль, світ гри Hogwarts Legacy я відклав до того моменту, як пограю у саму гру Hogwarts Legacy. А на її реліз я очікую в листопаді. Я вже замовив. Там у комплекті є шкарпеточки. І ми говорили про те, що було б класно, якби, коли нам підписуватимуть демобілізацію. Смішно, правда? Яка демобілізація? Цього ніколи не буде, нас не відпустять. Але е- якби нам підписували демобілізацію, було б класно, якби е- разом з якимось документом, який потверджує, що я більше не кріпак, нам видавали шкарпетку. І ми таки йдемо, Олекса, вільний? Це було б потужно. Так от. В листопаді має приїхати моє видання Hogwarts Легасі для Нінтендо Свіч зі шкарпеточками в комплекті. І от тоді я почитаю світ гри Hogwarts Легасі і вам розповім, що думаю про цю книжку. Але я вже читав огляд від Шляк які перекладали цю книжку, і вірю, що там все класно. А зараз я прочитав український бестіарій. Це книжка, яку я планую зробити своїм підручником. Це довідничок, в якому розповідається про 50 мітичних істот з мітології українського народу. А вже ж ці істоти присутні не лише в мітології українського народу, бо в ті часи, коли були вірування в цих істот, не було такого явища, як український чи ще якийсь народ, були там племена. І уявлення, вірування перетікали від одного племені до іншого і розповзалися по різних теренах. Але тут говориться про істот... яких досліджували десь в кінці 19-го на початку ХХ століття, збирали по переказах і до наших днів вони дійшли в певних записах, а ось видавництво Мальопус зробило такий проєкт і кожну істоту малював інший художник. Від того стилі зображення істот різні і навіть на сторінці, присвячені ті чи іншій істоті, вона зображена в різних стилях, аби у нас було розуміння, що це не е, атлас, Ць, е, їх не можна змалювати от якось е, в єдиному образі, е, що існують різні перекази і різні уявлення, і ці істоти, вони такі аморфні, вони трошки видозмінюються від е, кута зору на них. Е, Цьому довіднику класно те, що є стаття українською мовою, яка описує зовнішність істоти, її сили, її вплив на людей. І є така сама стаття англійською мовою, що робить цю книжку дуже класним експортовим продуктом. У нас зараз дуже багато людей їздять за кордон, де люди послуговуються англійською мовою. Я бачу це по своїй стрічці у Фейсбуці. Більшість людей, в яких немає пеніса, не зобов'язані бути покріпаченими, і вони можуть вільно пересуватися за кордоном. Тому було би класно, якби от ви таки їдете десь, заходите перед поїздкою, до UA-комікс Коломи, берете український бестіарій, один, один, ну, два, і везете з собою туди десь за кордон. А там даруєте людям. І таким чином поширюєте наш культурний код за межами України. Це дуже важливо, це дуже класно. Український бестіарій мене надихнув на створення власного сюжету на основі цих істот. Я зараз вже розмірковую, пропрацьовую, є кілька ідей, як би це мало бути, але я би хотів перемістити цих істот у якийсь більш-менш сучасний світ і показати, як вони зараз живуть і Мені це видається цікавим. А вже ж я не перший, хто до цього додумався. І я думаю, що серед українських авторів вже хтось таке писав. Але зараз я хочу таку свою історію розповісти, розкривши певну проблему і запропонувавши якісь вирішення цієї проблеми. Але український бестіарій від видавництва «Мальопус» став таким тригером. Ну, а ще я відкрив для себе багато нових Істот. Їх тут всього лише 50, але з цих 50 я знав, може, ну, 10. Про більшість я не чув. А вже ж я чув про всіх, які е, там водяться переважно на Заході України, але, ну, чимала кількість їх відсутня. Е, ще мені е, цей бестіарій дав зрозуміти, що ми абсолютно вільно можемо створити на основі чогось такого – якийсь мультимедійний продукт, це може бути якась відеогра. Наша відповідь відьмаку. Ну, не хочу я відповідь відьмаку, я хочу нашу гру з нашою мітологією, з нашими істотами мітичними, і це було би класно. Ну що, ще було б класно, якби ви залишали вподобайки та писали коментарі. Я дякую всім, хто прокоментував минулий випуск. Ви наробили там такого галасу, що Google зрозумів, що прийшов час рекомендувати наш подкаст. І зарекомендував наш подкаст мені. Я і так не пропускаю жодного випуску. Я найперший слухач е, в містожера, бо я його слухаю ще навіть до того, як він буде змонтований. Е, я його створюю, а потім ще слухаю після монтажу і дуже тішуся з того, як я класно тут завернув, ах, як я дотепно пожартував, який я молодець, як гарно звучить мій голос. Так от, дякую вам за усі форми підтримки і за гроші теж. Е, це ніколи не зайве і не розбестить нас, я вірю, ну, принаймні до певної суми. А після певної суми в нас буде зіркова хвороба, і... і тоді нас будуть кенселити, але це буде тоді, а зараз воно ж зовсім не так, і нам є ще куди рости, і вам є ще кому розказати про існування в вмістожера. Проте мені дуже сподобався один з коментарів попереднього випуску, де людина сказала, що так, вмістажер не популярний, так, він не збирає там стадіони, але він ніколи не будується на гайпі, ніколи не будується на негативному контенті. Хоча от я сьогодні на початку трохи понегативив через світ ТВ, але ну, це потрібно. Це мені було потрібно психологічно розвантажитися, бо я зазнав травму, мене зґвалтували рекламою так от, ми не гайпуємо, і ми не несемо сюди русню, ми не несемо сюди якісь скандали, просто через те, що воно якесь популярне. І так, ми стараємося не обсирати в місте, а обговорювати лише те, що нам подобається. Це не значить, я кажу «ми», а слухач, який доєднався недавно, чув тут тільки мене, і він такий «Хто ці «ми»?» Олекса має на увазі голоси в своїй голові? Ні, тут іще, крім мене, на самому початку був присутній Ігор Солодрай, але він виїхав в Канаду, і в Канаді немає інтернету, він не може з нами зв'язуватися. А ще потім тут були Антон Шоломицький та Олександр Чернов. Вони подкасті досі присутні, бо вони роблять дуже багато роботи з того, аби ці випуски виходили. Я собі просто на смартфоні увімкнув запис та і набалакав годину. А вони потім монтують, оформлюють і, і публікують. Це, це багато. Але вони також були активними учасниками подкасту. Зараз так життя складається, що вони говорити не можуть, але я продовжую говорити ми, ми, наш подкаст ну так, іноді я й кажу мій подкаст маю право, бо я його придумав і почав сам люди потім приєдналися, але е, люди тут потрібні, бо подкаст це не лекції єдиноосібні подкаст потребує конфлікту, він потребує дискусії, і я зараз веду дискусію з вами і чекаю на відповіді в коментарях, чи на запитання, чи на заперечення. Особливо на заперечення, бо я знаю, що жодна людина не може бути джерелом правди. Ні одна. Всім потрібно взаємодіяти з усіма для того, аби вибудувати якусь правду, якусь таку середню правду. І мені потрібні співрозмовники. На жаль, зараз це технічно неможливо, бо щоразу, коли я пишуся, інтернету в мене немає. Я не можу з людьми мати зв'язок і вести нормальну бесіду. Навіть, коли є зв'язок, він кепський. Ну і хлопці заклопотані. Але всі ми разом, і ви, слухачі, і коментатори випусків, і ви, хлопці, Антон та Олександр, і я, всі ми разом робимо цей подкаст. І воно, напевно, досі потрібне, і ми не лишаємо цієї справи, бо ну, це прикольно. <св'язок> Дякую за увагу, я затягнув це прощання. З вами був Олекса Мельник, ви слухали 219-й випуск «Вмістожера». Слово току про здорове споживання в місті. Папа!